Get updated with the hottest news in insurance, finance, and the newest innovation in InsureTech and FinTech in these difficult times. Hear it from one of the most known and respected voices in the industry, Dr. Robin Kiera, and his guest of today. Und herzlich willkommen zu Insurance and Finance Live. Nicht nur die deutsche Edition, sondern die deutsche Special Edition Crypto und NFTs. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Nämlich Roman Engel, auch bekannt als Kryptobeard von TikTok, ähm, ja, IT-Unternehmer und auch NFT- und Krypto-Experte und Investor. Vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bist. Äh, danke, dass ich eingeladen wurde. Naja, man muss ja äh, sagen, Krypto und äh, NFTs äh, sind ja ein bisschen äh, tot. Oder wie siehst du das? Um gleich mal mit der diplomatischen Frage anzufangen. Also der Bereich an sich ist ja... Ist ja ist ja vielfältig und man kann eine neue Technologie nicht totsprechen. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit, mit der ganzen Computerentwicklung in den 70er Jahren. Wir hatten in den 70er Jahren zig Hardwarehersteller, zig Softwarehersteller. Jetzt im Nachhinein, irgendwie 40 Jahre später, haben wir unser Apple, haben wir unser Microsoft. Die Großen haben überlebt. Ja, es gibt noch ein paar andere, aber das ist so, was den Konsumer betrifft. Ja, jetzt haben wir da jetzt auch unsere Android, iOS-Handys. Ja. Aber ganz am Anfang ey, konnte jeder mit ein paar Transistoren und ein paar Widerständen einen kleinen Computer bauen. Und dementsprechend war auch der Markt. Es gab extrem viel Technik und ich sag mal so ein Überfluss an Herstellern. Genau dasselbe haben wir jetzt auch gerade in Krypto. Ja. Und Krypto ist für mich auch nicht nur und vor allem mehr alles nur die Übertragung digitaler Werte von A nach B. Also sprich XRP, Bitcoin, wo es nur darum geht, oder Litecoin, wo es nur darum geht, eine Summe von, von A nach B zu schieben. Krypto ist für mich eine dezentrale Technologie. Das bedeutet, dass man Wirtschaftsprozesse dezentralisieren kann und auch neue Wertschöpfung stattfinden kann. Und da sind einige Blockchains, einige Kryptoprojekte, die es vielleicht auch in 40 Jahren geben wird. Du hast aber eine Frage auf eine tagespolitische Situation, nämlich ist Kryptos, ist Krypto, ist Kryptos tot oder nicht? Damit geantwortet auf die prinzipielle Funktionalität und auch quasi die Hoffnung auch, dass es ähnlich wie bei Computerhardware sein müssen. Aber jetzt mal Spaß beiseite, deine Antwort ist also ein klares Nein. Nö, ja, genau, ja. Ja. Okay. Ähm, vielleicht so für die drei Leute, die jetzt hier sind äh, und warum machen wir bei Insurance and Finance Live heute ein Krypto- und NFT-Special? Auch ich glaube, dass äh, die zugrunde liegende Technologie äh, nicht nur super spannend ist, sondern tatsächlich äh, ja, äh, disruptiven Charakter hat. Das sehen wir im Finance-Bereich, das sehen wir ein bisschen im, im LinkedIn-Bereich. Ich glaube, ich störe jetzt hier gerade. Ähm, Genau. Und im Krypto- und Finance-Bereich eben einen, einen, wie soll ich sagen, einen grundlegenden Unterschied macht. Und es ist die Frage, welche Technologie sich da durchsetzt. Aber dass es irgendwas damit los ist, sehe ich halt auch. Und deswegen glaube ich, dass Versicherer und Banken sich da auch und auch private Investoren und private Leute sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Jetzt, haben wir, jetzt reden wir über Insurance and Finance Live, live hier. Mhm. Sollten Versicherer oder viele Versicherer lassen die Finger von Krypto. Nur ganz, ganz wenige machen was damit. Ähm, was hältst du davon? So sollten sich Unternehmen mit, also dass sich Individuen mit Krypto beschäftigen sollen und IT-Leute vielleicht schon, aber sollten sich auch Unternehmen, die nichts damit zu tun haben, damit beschäftigen? Die Unternehmen kommen auf kurz oder lang nicht mehr um Krypto herum. 
Aber es wird natürlich so große Unternehmen geben, also ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber wir haben für eine größere äh, Bank mal Apps programmiert. Fun Fact, wir mussten Daten aus einem oh. Rechner in die Apps ziehen und diese Daten lagen noch auf einem Rechner, der so groß war wie, wie eine kleine Einzimmerwohnung und wo alles noch mit diesen äh, Magnet, äh, Magnetscheiben gelaufen ist. Nein, passiert. Doch, große Kunden haben es nicht geschafft, in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren die Daten zu übertragen. Da steht der Rechner und man muss diesen Rechner an jede neue Technologie anschließen. Ich kann wirklich keinen Namen nennen. Also das ist, das ist ja, ein ist Wortschlag, wenn ich das nenne. Aber das Ding ist äh, äh, DAX notiert. So. Verrückt. Verrückt ist es. Und ich glaube nicht, dass Krypto, also aus eigener Erfahrung, ich glaube nicht, dass Krypto alles revolutionieren und alles verändern wird. Aber Krypto, vor allem Dezentralität, wird die bestehenden Wirtschafts, äh, Wirtschaftsmodelle erweitern. Und da haben die Versicherer oder jedes beliebige Unternehmen die Möglichkeit, einfach mal sich hinzusetzen und zu fragen, okay, wo drückt der Schuh, was kann man machen, kann man dazu was Dezentrales aufbauen, dezentrale Produkte oder um das vielleicht ganz stumpf zu machen, Risikomanagement betreiben, vielleicht einfach investieren, einfach sagen, okay, wir buttern rein, aber das ist Risikomanagement, da haben die ihr eigenes Risikomanagement, wo die sagen können, okay, wir können nur mit so und so viel Promille investieren oder also mit so und so viel Prozent, weil Krypto ist, also ich meine, durch die ganzen Schwankungen, also was da abgeht, das ist, damit kann kein Versicherer arbeiten. Also wenn Bitcoin um 10 Prozent fällt, ist mir relativ egal. Erst ab 50 Prozent minus denkt man sich so, ja, jetzt bewegt sich der Markt. Und für die Alteingesessenen ist es halt nichts, diese Volatilität. Ja, ja, und viele Versicherer dürfen, und Banken dürfen auch nicht, äh, in gewisse Risikoklassen investieren. Allerdings Mass Mutual hat jetzt letztens 100 Millionen investiert, finde ich auch interessant. Also es gibt Versicherer, die da investieren. Ähm, ja, nee, nicht gut. Ah, kommt, kommt drauf an, wie man das verpackt. Das haben wir doch 2008, 2009 gesehen, dass sie da über Jahrzehnte hinweg da ihre äh, Schrotthypotheken in schöne, in schöne Papiere verpackt haben. Ja, das macht ja auch der, 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 der Thelen, der Frank Thelen, der versucht ja auch ja. mit diesen 10x-DNA, wo er alles bei Alltime High gekauft hat, Fun Fact, <lacht> hat er ja auch ein bisschen Krypto da reingeholt in seinem Performance. Ja. Ja, also. Sandro fragt, Sandro, Sandro, äh, von, äh, Sandro fragt, ähm, für Versicherer gibt es mehrere Einflugschneisen in Krypto. Äh, Versicherung von Börsen, das ist quasi, dass man neue Produkte baut für neue Risiken, ne? Verlust von beispielsweise äh, Krypto. Äh, dann Staking-Gebiet, äh, finde ich ganz spannend, aber auch, er sagt, Interaktion mit dezentralen Versicherungsprotokollen, das, was du gerade angesprochen hast. Ich glaube, das ist ein Thema für Erstversicherer, ein Thema für Rückversicherer, dass sie sich diese Technologie quasi mal anschauen. Wie können wir das eigentlich in unsere dezentrale, zentrale Risikostrategie mit reinnehmen, beziehungsweise auch in die Mitigation von denen. Da passiert ja ganz, ganz viel und man unterschätzt ja auch, wie viel Datenversicherer und auf einem Rückversicherer sitzen. Und wenn die ja in, in systematischen Datenbanken zusammenführen oder auch Datenbanken, die systematisch mit sich, mit sich selbst reden und irgendwelche Protokolle durchführen, das kann, glaube ich, recht crazy werden. Ähm, oder auch durch die... Ey, da da gibt es geile Technologien, da gibt es geile Technologien, wie zum Beispiel Tangle-Technologien, das sind ja keine klassischen Blockchains, die aufeinander aufbauen, sondern parallel nebeneinander funktionieren. Ähm, 
klassisch Blockchain, was man machen kann, dass man pro, pro Kunden, pro User ein Asset anlegt und dann auch wirklich schon eine Historie hat. Bestes Beispiel, Roman Engel, man gibt das irgendwie in eine Datenbank rein, kann ganz genau sehen, wie oft ist er Auto gefahren, wie oft hat er einen Unfall gebaut und das zentral allen zur Verfügung stellt. Ja. Ja. Also man kann in einer Blockchain extrem viele Daten speichern und sie auch recht einfach rauslesen, weil durch mhm. diese Vorgabe, die die Blockchain gibt, äh, ist es viel flexibler, als jetzt, sage ich mal, eine 0815-Oracle-Datenbank, mit der man arbeitet. Ja, oder SAP, okay. wo SAP wollen wir gar nicht reden, also da, was da läuft. Also darf ich SAP haten? Ja, klar. Also, wir, wir sind SAP macht absichtlich scheiß Produkte, damit sie Dienstleistungen verkaufen können. Ist das so? Okay. Ja, klar. Okay. <lacht> scheiße. Ich, ich arbeite, ich habe einen, einen signifikanten Umsatz wahrscheinlich. Spaß an der Seite. <lacht> ähm, nein, ähm, äh, genau. Also das nehme ich einfach mal so hin. Ähm, also was ich davon mitnehme, ist einfach das Thema ähm, Blockchain als äh, Grundtechnologie, ähm, gerade im Bereich von, 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 von Daten, Datenverarbeitung, Datenstrukturierung, Datenhaltung, mega spannend. Ähm, aber auch das Thema... Ähm, ja, mit sich selbst regulierende oder selbstredende quasi ähm, äh, Datenbanken unterschiedlicher Unternehmen. Also was ich mich zum Beispiel auch frage ist, wenn du verstehst, was eigentlich eine Versicherung ist ja, die sammelt Geld vorne ein, macht ihnen einen Pool und der, der den Schaden hat aus dem Pool, kriegt das Geld oder ein Großteil des Geldes. Manchmal sind die Pools zu groß und dann gibt man einen Rückversicherer, der sozusagen die riesen Spardose hat. Ähm, und die Frage ist, wenn du halt hier den Kunden hast, hier die Rückversicherer hast und den Erstversicherer ja. hast, kann man den Erstversicherer eigentlich nicht durch Technologie ersetzen oder kann man nicht den Rückversicherer durch Technologie ersetzen, äh, wenn alles auf der Blockchain ist? Ähm, das ist eine große Preisfrage. Natürlich, ich, 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 ich liebe meine Rückversicherungs- und Erstversicherungskunden, aber das ist eine heiße Diskussion, glaube ich. Und dann bist du plötzlich weg von NFT, bunten Bildchen, Krypto, Bitcoin-Millionären, sondern bist du ganz NFTs schnell zu... Damit verwenden. Also ich, im Grunde genommen ja. sind das ja Smart Contracts, also NFTs sind ja Smart Contracts und um da vielleicht auch mal so ein bisschen klassisch zu sprechen, Blockchain ist ein dezentraler Computer. Jede Transaktion kann man vergleichen mit, mit, mit Herzanzahl. Wir haben ja da unsere, mittlerweile sind ja. wir bei Megahertz, Gigahertz und alles drumherum angekommen. Ähm, Blockchains fungieren immer noch auf, auf der Herzfrequenz. Die, die, die schaffen wirklich nur irgendwie nur da ihre paar hundert, vielleicht paar tausend Transaktionen pro Sekunde. Diese Transaktionen können aber beeinhalten eine ganze Ausführung von einem Code. Ja? Mhm. Und der kann wiederum viel vielseitiger sein, als jetzt einfach nur ein Bildchen. Bild ist einfach nur eine, hier, guck mal die URL, zeig sie mal an. Man kann deutlich mehr machen. Man kann wirklich auch Wirtschafts-, da bin ich zu wenig in der, in der Versicherungsbranche drin, aber man kann zertifiziert den gesamten Prozess des Geldflusses so optimieren, davon bin ich fest überzeugt, so optimieren, dass man zumindest bei der Validierung des, 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 des Geldflusses keine Verluste macht und keine Fehlentscheidungen trifft. Ganz ja. interessant in dem Zusammenhang, es ist natürlich Schäden, die Auszahlung von Schäden, also Versicherer sind ja nichts anderes als große Spardosen, wo ganz viele Leute Geld reinmachen, das wird ausbezahlt an die Leute, die durch den Schaden betroffen sind, so abstrakt formuliert oder einfach formuliert. Und die Schäden, das sind ja Milliarden. Die deutsche Versicherungswirtschaft schüttet jedes Jahr fast 150, 200 Milliarden Euro aus, je nachdem, wenn du über Lebens- und Sachversicherung, wie das berechnest. Und das ist ja richtig Asche. Und wenn du es da schaffst, zum Beispiel als Einzelversicherer deine Geldflüsse nach außen zu steuern, indem du zum Beispiel nicht die Rechnung einfach so bezahlst, sondern NFTs und Kryptos ausgibst, die du nachverfolgen kannst, dann kannst du natürlich zum Beispiel auch zum, zum, zum äh, Automobilunternehmen gehen und sagen, keine Ahnung, 
BMW, wir, wir, wir schicken euch jedes Jahr 10 Milliarden Euro in zu reparieren, reparierenden Autos. Das können wir jetzt erstmal nachweisen übrigens. Ähm, ich mhm. hätte gerne jetzt in Zukunft aber nicht 10, ich hätte gerne 10 Milliarden Leistungen, aber für 8 Milliarden, die zahle ich nur. Ähm, und BMW findet das wahrscheinlich auch ganz toll, weil sie ein festes Business haben. Und das, was ich damit sagen möchte, ist, dass du, glaube ich, die, die, die Kontrolle von Zahlungsströmen aus den Versicherungen raus, das ist das Craziest. Ähm, wenn du da schaffst, Sachen zu optimieren, da rennst du, da, vielleicht verstehen Versicherer von Kryptos und NFTs nichts, aber wenn du damit kommst, dass das ist vollkommen in Ordnung. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Wir stehen da auch nicht unter Zeitdruck. Äh, die Kryptobranche, die ist ja eh ähm, ein sehr bunter Haufen. Ein sehr bunter Haufen. Es gibt äh, Technologieenthusiasten, die wirklich die Technologie nach vorne treiben. Wir haben Stichwort Darknet, äh, haben wir da Lösungen hierfür, ähm, die wirklich sehr interessant, sehr spannend sind. Wir haben Leute, die trollen. Es, es ist momentan so eine Ursuppe, in der wir uns befinden. Und ich glaube, die Versicherer und die konventionellen Unternehmen sollen was damit machen, sollen damit Erfahrungen sammeln. Aber jetzt auf die Schnelle, komm, lass mal machen. Fun Fact, wir haben weltweit vielleicht 1600 Blockchain-Entwickler. Muss man sich mal vorstellen. Also wirklich Leute, die Blockchain entwickeln. Ich rede jetzt nicht von, von den Indern, die jetzt irgendwie für 10 Euro dir ein Smart-Contract zusammenklatschen. Ich rede wirklich von den Leuten, die imstande sind, eine Blockchain zu entwickeln und sie auch an, an Companies anzuschließen. Das ist nichts. Also wenn ich mir bedenke, dass jetzt auch, da jetzt ohne Namen zu nennen, wir bei einem DAX-Unternehmen sitzen und die einfach nur für eine kackbeschissene App irgendwie äh, 200 Leute haben. Also wirklich nur für eine App sitzen da 200 Leute, die die gesamten Geschäftsprozesse zusammenführen und auf dieser App darstellen. Also da hat man nicht genug Leute einfach Stand ja. heute. Andere Frage. Jetzt haben wir sehr viel allgemein über Krypto und NFT geredet. Du bist ja selber sehr aktiv. Krypto äh, Space Fleet ist eins deiner Projekte. Erzähl mal ein bisschen drüber. Oh, ich habe es jetzt gerade hier gelesen bei mir, tut mir leid, ich war gerade ab, was soll ich erzählen? Was <lacht> meinen Projekten? <lacht> Ach so, äh, wir haben, also Krypto mache ich ja schon ein bisschen länger, schon seit über zehn Jahren, angefangen damals mit Bitcoin und Litecoin, jahrelang nichts gemacht, ausgecashed, Business gemacht und dann habe ich mit TikTok angefangen, war geil, äh, habe coole Leute kennengelernt, habe viel gelernt und wir haben einen Investor-Club gestartet, Crypto Space Fleet. Das ist der erste Investor-Club basierend auf NFTs. Jeder Investor hat ein NFT. Wir können den Menschen, die jetzt dieses NFT haben, Airdrops geben. Zum Beispiel, wir kaufen Coins im Vorverkauf, Airdroppen die. Zum Beispiel ein gutes, gutes Projekt haben wir mit Fitfi gehabt. Coin für einen halben Cent eingekauft. Der war zwischenzeitlich bei über 60 Cent. Jetzt ist er irgendwie bei 10 Cent. Alle sind glücklich. Da haben wir irgendwie... Über, über 100x gemacht, das war geil. Ähm, haben da aber auch die Möglichkeit, mit diesem Investor-Club auch in Private Sales zu gehen. Hatten wir auch ein paar schöne Sachen gehabt. Aber das ist auch nicht das Ende der Fahnenstangen. Wir benutzen jetzt diese, diese gesamte organisatorischen Teil. Wenn ich das wirtschaftlich, konventionell so ein Club betreiben wollen würde, ohne NFTs, ich müsste eine Kundendatenbank haben. Ich müsste anfangen, irgendwie Gutschriften zu schreiben. Ich müsste anfangen, also alleine die Buchhaltung würde so viel Zeit fressen. So gehe ich einfach auf die Blockchain, sage, okay, wir haben die und die Sachen ausgeschenkt, ja, ausgeschüttet. Das ging irgendwie ein paar hundert Leute, das hatte den Wert gehabt. Sag, warum habe ich meine Buchungen? Einmal ja. bitte einmal in die Buchhaltung abgeben. Also NFTs haben hier mir 
die Organisation des Business Clubs einfach total vereinfacht. Und jetzt, in, wir befinden uns jetzt in der Abkühlung, der Markt bricht ein, das ist auch gut so, da werden wir noch weitere Projekte raushauen. Also weitere interessante Projekte, wobei bei diesen Projekten wir sehr stark auf die eigene Reputation setzen und auf die technologische Entwicklung von Smart Contracts. Also was kann ein Smart Contract machen? Ja. Ja. Mega, mega spannend. Und äh, ich bin ja auch Teil der Crypto Space Fleet. Ähm, und ich finde das, find das einfach sehr, sehr interessant. Und äh, Buchhaltung ist bei uns auch ein Schmerz, zumindest ist es gewesen bis zu einiger Zeit. Und ich denke, wenn ich überlege, volkswirtschaftlich, was für Geld für Buchhaltung rausgeschmissen wird, ja, was für ein Wahnwitz da veranstaltet wird, welche Konten, Pipapo und tralala, das müsste doch eigentlich auch effizienter sein. Ja. Und ich glaube, dass das, das, das Unternehmen, ich, ich weiß nicht, wie viel Prozent andere Unternehmen Fun haben. Fact, Air Force, USA Air Force setzt jetzt auf eine Blockchain. Die haben jetzt eine Private Chain aufgesetzt, wo sie den gesamten Einkauf und ähm, die ganzen Ausgaben über die Blockchain regeln. Das heißt, die können ganz genau sehen, wer welchen Cent wohin ausgegeben hat und ob das berechtigt war. Da sind halt Sicherheitsmechanismen eingebaut, ab bestimmten Beträgen. Alles auf Blockchain, direkt Buchhaltung fertig und alles, ganz wichtig, alles transparent für die Steuerzahler. Die Steuerzahlen können dann später sehen, wofür die Air Force das Geld ausgegeben hat. Das ist geil. Stell dir mal vor, unsere Regierung lässt so die Hose runter. Da wird ja die eine oder andere Überraschung übernehmen, ähnliche Nachnamen und solche Geschichten. Ich glaube, dass... Das, das, das sieht man. Ich glaube, viele Beratungsunternehmen, ganz große, würden dann plötzlich dann auch mit untergelassener Hose dastehen. Ähm, was, wenn wir in die Zukunft gucken, was, was kann man in den nächsten Wochen und Monaten erwarten? In die Glaskugel. Also, also ich, 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 darf hier keine, ich darf hier keine Witze machen über Menschen, die in, in so einem Jahrmarkt sitzen und in die Glaskugel reinschauen. Ich sage auch, ähm, Chartanalyse ist auch so ein bisschen wie ähm, Glaskugel lesen, so Wahrheitssager, so Karten legen. Ey, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich sehe das, also Krypto ist, Krypto, der gesamte Kryptobereich hängt an unserer Wirtschaft zusammen. Warum? Naja, jetzt in den letzten Jahren durch den Zinsen, wir hatten billiges Geld, wir haben kostenloses Geld gehabt, ja. Es musste irgendwo hin, man hat das reingebuttert in alles Mögliche, Immobilien, Unternehmen, Krypto, easy going. Krypto war das Einfachste, du konntest einfach da Millionen reinbuttern, problemlos, Milliarden, alles gar kein Problem und das ist gewachsen. Mhm. Das ist extrem gewachsen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in der Realität an, so wie die Finanzen, ich weiß nicht, Darf ich das sagen? Finanzen.net, diese Homepage, diese ja. Internetplattform, ja. Die haben das sehr schön gesagt, der Ukraine-Effekt. Die haben irgendwie so einen Bericht gebracht und haben der Ukraine-Effekt reingeschrieben. Fand ich auch, musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Der Ukraine-Effekt holt uns jetzt gerade alle in der Realität ein. Unsere gesamte Wirtschaft. Und das sehen wir an den Märkten. Das sehen mhm. wir an den Märkten. Die Inflation, Rezession. Aber wissen die Leute, die viel bekloppt in Krypto investieren in inflationären Zeiten? Kein Gegenwert. Kein ja. Gegenwert. Ja, okay. Also du kannst ja da niemanden... Ja, es ist, es, ich würde auch niemanden empfehlen zu sagen, es gibt ja Leute, die sagen, ey, guck mal, Krypto ist sicher. Zum Beispiel Bitcoin wird die Welt verändern. Ja, Bitcoin, es gibt auch verrückte Leute, die sagen, Bitcoin wird die Armut auf der Welt auslöschen. Nein, Bullshit. Über 50% aller Bitcoins gehört, der, gehört den Wahlen und den Minern. Also Big Jungs. Die ja. sind, das ist jenseits von Gut und Böse, da ist El Salvador mit deren paar tausend Bitcoins ein, 
äh, ein kleiner Fisch. So. Und diese Jungs machen großes Geschäft. Und was machen die für großes Geschäft, indem sie drauf traden? Shorten, long. Das ist alles ein, ich will jetzt nicht sagen, das ist alles ein riesengroßer Scam, aber das ist alles ein riesengroßes, ähm, ein riesengroßes Spiel. Und wie das ausgeht, das weiß ich nicht. Ich versuche in letzter Zeit mich viel mehr auf Technologie zu setzen. Zum Beispiel mhm. Projekte wie Kosmos. Also die Jungs versuchen zu sagen, wir entwickeln Chains, wir entwickeln Produkte, die einen Mehrwert haben, die einen Nutzen mhm. haben. Weil die Wirtschaft lebt vom Nutzen. Die Wirtschaft ja, braucht eine Wertschöpfung. Bitcoin hat keine Wertschöpfung. Es gibt auch so, muss ich auch sagen, Idioten, die sagen, Bitcoin speichert Zeit und also äh, Zeit und Energie. Bitcoin ist ein Rohstoff. Bitcoin ist nichts. Bitcoin ist eine Verschwendung von unseren Ressourcen. Und das wurde hochgehypt bis zum Abwinken. Mhm. Das ist so da, also, so, also Bitcoin wird die Menschheit nicht äh, überleben. Mhm. Weswegen soll ich da rein investieren? Eine Technologie wie ein Flugzeug wird höchstwahrscheinlich Generationen überlegen. Man wird immer Flugzeuge ja, brauchen, man wird auch immer irgendwie Autos brauchen, man wird immer irgendwie was zu futtern brauchen. Aber ein Bitcoin? Mhm. Also, was ich damit sagen will, wo es sich hinbewegt? Wieder mal. Du weißt es, du weißt es also nicht. Wie du weißt es also nicht, äh, war ja eine Fangfrage, ich weiß die Zukunft auch ja. von gar nichts. Ne? Ähm, ähm, aber du sagst schon, äh, so sicher, wie das viele sagen, äh, dass es irgendwie so die, die, die too big to fail und alles was ist, das siehst du nicht. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Was ich nochmal ganz wichtig finde für alle Leute in der Finanz- und Versicherungsindustrie, dass sie sich Bitcoin, Krypto und NFTs mal aus zwei Perspektiven angucken. Einmal aus wirklich, was kann das für die Unternehmen bedeuten, äh, ja. Research and Development betreiben, sowie bei allen Technologietrends, die das machen sollten. Und die zweite Dimension ist, guckt es euch auch für euch selbst an. Ja, ich bin ja immer erstaunt, äh, wie wenig äh, Leute in der Versicherungs- und Finanzindustrie eigentlich für sich selbst vorsorgen. Ähm, das ist so ein bisschen äh, genau die, die, wie wenn ein Fitnesstrainer nicht fit wäre. Ähm, und da guckt euch da an, streut das mit rein. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass man zumindest sich da bildet drüber, auch gerade wenn es außerhalb der Komfortzone liegt. Ja. Roman, 20 Minuten sind schon wieder rum. Ja, außer mal sorry an die Audience, dass wir heute ein bisschen spät dran waren. Wir hatten es ja vorher angekündigt, aber ich, ich war verhindert, meine Schuld. Roman war da, ich auch, aber nur kurz. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass wir mal fragen äh, am Ende der Sendung. Ähm, ist, äh, jetzt hast du sehr viel der Community geteilt über Krypto und NFTs. Ähm, was kann die Community denn für dich tun? Seid glücklich. Okay. Ich, also darum geht es. Also ich brauche nichts. Ich habe alles. Äh, ich bin nur ein bisschen verschwitzt wegen der Hitze. Ich gehe gleich mich abkühlen. Und das ist das Einzige, was ich den Menschen wünsche. Seid alle glücklich, bleibt alle gesund. Der Rest kommt von alleine. Sehr gut, Roman. Vielen, vielen herzlichen Dank für, diese positiven, äh, für das positive Ende. Mindset, ich Mindset. Ich sage zu allen anderen auch vielen, vielen herzlichen Dank. Auf TikTok selbstverständlich, auf LinkedIn, Facebook, YouTube und Twitter. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr diesen Ausflug in Krypto und äh, NFT machen durften. Und äh, ja, ich freue mich schon, dass wir uns vielleicht in einem halben Jahr nochmal wieder hören. Mal sehen, wo der Markt dann steht. Ja. Tschüss. Tschüss.